0: Emprender no es fácil, definitivamente es algo complicado. Más aún, si tu idea de emprender es en un mercado tradicional. Radit Zafadi logró con NiceLab cambiar la forma en la que comemos helado, dejar de estar acostumbrados a comer helado en un conito y pasar a comer helado realizado en ese momento con nitrógeno. Él en esta entrevista nos comparte un poco de innovación, de emprendimiento y nos da ciertas herramientas y técnicas que él utilizó para llevar a cabo su negocio. Espero que la disfruten. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa del Foro. Estamos con Ravip Safadi, eh, un crack emprendedor, innovador. Ha tratado de cambiar la cultura de los negocios a través de una heladería y ha marcado tendencias. Ha sido reconocido por diferentes ferias, eh, por diferentes, eh, digamos, empresas. Y lo tenemos aquí para que nos comparta un poco sobre innovación, sobre lo que hace. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ravip.
1: Hola Alejandro, un gustazo estar aquí. Con, con todo gusto vengo a, a nombrar, a decir todo lo que, lo que he aprendido en, este, en estos años. Este, gracias por decirme, soy un crack. Me, me encanta a mí, como te digo, seguir haciendo las cosas, ir aprendiendo en el camino sin el temor de, de equivocarme, porque como te digo, es enseñanza. Y, 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 y o sea, estar aquí es, es mostrar todo lo que he aprendido para que nadie cometa los mismos errores, si es que, si es que estamos en las mismas páginas o no.
0: Lo que acabas de decir me encantó, eso de, de los errores, eh, ¿por qué crees que la gente tiene muchos miedos a cometer errores?
1: Yo creo que es falta de costumbre y, 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 el, y la, este, el mindset, o sea, la forma de pensar de, de, de cada persona, es, es lo que te frena mucho en ese tema y... y lo que a mí me ayudó bastante fue enfocarme en los miedos, básicamente. O sea, que los miedos sean mis motivaciones. Entonces, si es que había un miedo que me estaba frenando, digo, ¿sabes qué? Este, lo voy a hacer. Y me pasa bastante incluso que, por ejemplo, eh, no, 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 es que, no soy amante a los animales, o sea, porque les tengo miedo, más no porque no me gustan, no les tengo miedo. Este, perro o sea, cualquier animal, pues. Yo soy así, pero el que tengo que correr. Bueno, nos vamos a una... Te cuento esta anécdota para que uh -huh, sepas este, qué ha ayudado esto de, de lo, los miedos, convertirlos en, en, en motivaciones. Es que nos vamos a una granja con, con mi esposa y mi hija y le estamos dando a, a los animales de comer. Pero ya toca darle de comer a un búfalo. Y ni mi hija ni mi esposa quisieron. No, no, el búfalo con miedo. ¿Cómo que miedo? No, nada de miedo. Y yo que le tengo miedo, pues hasta el perro. Ah, toma, y ay, comencé a darle al búfalo. O sea, ¿me entiendes? Como que si yo tengo miedo aquí, nadie debe tener miedo. Y, y lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando en la parte comercial o en la parte de los negocios, que si es que a una persona le poníamos una actividad o a mi familiar, socio, lo que sea, se poníamos, no, tenemos que hacer tal cosa, no, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que, entonces, no, no, no pasa nada, vamos a hacerlo. Entonces, lo que pasa es que uno comienza a escuchar y comienza a ver que hay ciertos miedos de por medio de que ah, nos digan que no, de que, de que pase lo de aquí, de que pase lo acá, sabes que vamos a hacerlo. Y entonces es como genera una motivación en la persona y eso lo cuento es porque para mí me ha ayudado bastantísimo, que cada miedo sea una motivación. En el momento que lo rompas, sales de esa zona de confort y el que te frena, te es, ajá, y comienza a avanzar y que te frenen es difícil. ¿sabes? Claro, me parece es excelente.
0: Chévere. Hay una frase que es que no hay que sufrir parálisis por análisis. También pasa mucho que emprendedores o empresarios se quedan pensando en qué pasaría si, y si hago esto y si hago lo de acá y terminan no haciendo nada, se les pasa el tren, otro hace esa idea y, y quizás fue un caso de éxito. Por eso dicen, todo el mundo tiene ideas, pocos las ejecutan. Finalmente de las ideas no comes, de las ideas no tienes éxito, de las ideas no prosperas, de las ideas nadie te reconoce. Finalmente te reconocen de lo que haces. Eh, cuéntanos un poco de Naisla ¿Por qué empezó? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Cómo encontraste esa oportunidad de decir Bueno, ¿sabes qué? Quiero salir de los conos Y de, los, y de, lo, de las bolitas de lado de los vasitos y, y sacaste esto espectacular
1: Mira si nos, esto, Esta idea empezó Porque ya, yo vivía en Canadá En Vancouver, mi socio vivía en, en Kansas Nosotros conversábamos así Algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer Él se regresaba en ese año en julio yo me regresaba en agosto. Eh, bueno, yo no tenía fecha en realidad, pero yo decía, este Esteban se regresa, hay que buscar la forma de cómo hacer algo. Entonces, estábamos viendo la forma de hacerlo digital, una, una empresa de marketing digital, estábamos viendo varias cosas. ¿no? Pero al final, me, eh, yo me estaba leyendo un libro que se llama The Compound Effect, El Efecto Compuesto. Y ese libro, loco, me motivó full. Tanto que yo le digo a, a Camila, que en ese entonces era mi novia, ahora esposa, y digo, oye Camila, me voy a Ecuador. ¿Cómo que te vas a Ecuador? Me voy a Ecuador en agosto. En agosto, falta un mes. No, es que me voy, voy a emprender. y No, tú estás loco, aquí estamos bien. ¿qué? y este Bueno, el Ecuador no está en una buena época. Entonces me decía, todo el mundo a mi alrededor me decía que no. Ya me salto todo este paso, regreso a Ecuador. Nos sentábamos todos los días con mi socio Felipe. Desde las 7 de la mañana en su casa hasta las 2 y media, 3 de la mañana, trabajando en la marca. Nos enfocábamos hartísimo en la marca, a ver qué vamos a hacer. O sea, esto te cuento después de haber definido que íbamos a hacer una heladería. Pero ah, en ah. nuestra cabeza siempre, siempre estaba. En... Sí. No, no, no estoy, anotando,
0: estaba en... estoy anotando las ideas eh, para, por las preguntas, nada más, por eso me vas a ver en, la, en el iPad. Ah,
1: ya, yeah. increíble. No, este, siempre, siempre teníamos en la cabeza. Eh, que nosotros teníamos que crear algo totalmente diferente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para que sea diferente? Nos enfocamos bastantísimo en la marca, la marca se tenía que enfocar en la temática, teníamos que enfocarnos en la gente, y teníamos que, eh, que es la cultura, y teníamos que enfocarnos en la calidad. Entonces, en la, en la calidad eh, fue una de las cosas que trabajamos hasta el mes 9 de, después de haber aperturado. Y ahorita ya se toca, se toca ciertos puntos, pero en la marca nosotros pensamos en el nombre, en la temática, en los colores, todo, color del año, todo, todo, todo. Hacíamos brainstorming, hicimos el canvas en ese entonces, con el canvas dijimos estos son los key players, todo lo que se hacía, hicimos el canvas, eh, nos enfocamos, metimos a dos personas a las reuniones de vez en cuando, metíamos a dos personas diferentes a las reuniones como para que en su feedback, metíamos cosas así en la marca. Tuvimos tres ideas de la marca, una era granja, que sea de granja, que todo sea, en vez de laboratorio, como es ahora que sea una granja, que sea todo espacial, entonces todo iba a ser oscuro, pero todo brillaba, y lo, lo de tema de la temática del laboratorio. Ganó el laboratorio, es, y por muchas razones y, y comentarios de la gente. Sacamos la idea de, lo, de, lo, de, los, de la temática, después buscamos el nombre, ¿qué pega entre helado y laboratorio? ¿no? Y, y comenzamos a hacer eso, cómo hacer el uniforme y todo. Nos enfocamos muchísimo, hace un mes en crear marca y un mes en desarrollarlo. Tuvimos muchísimos problemas porque nadie conocía los helados de nitrógeno, nadie sabía, este, las empresas que venden nitrógeno no conocían el producto. Este, abrimos, al mes abrió una empresa de nitrógeno, una competencia, ahora hay como 114 heladerías de nitrógeno en Ecuador. Entonces, hay un crecimiento bastante, un crecimiento bastante para la empresa de nitrógeno. Eh, un, dimos bastante asesoramiento también a emprendedores que querían emprender fuera de la ciudad de Guayaquil y a, las, a la empresa de nitrógeno y mostrarle muchas cosas eh, que las políticas de ellos eh, frenaban el, el, los proyectos. Entonces, fueron, fueron creciendo las empresas con, adaptándose un poco a los cambios que, que se habían hecho en el mercado.
0: Fantástico. A ver, te tengo, eh, de, basado en lo que has dicho, te tengo un par de preguntas. Hablabas un poco de gente y cultura. ¿Qué tan importante que es la cultura en los negocios? Hay una frase de Peter Drucker que dice, la, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué opinas de eso?
1: Totalmente de acuerdo. Uno de los posts que puse al inicio en Iceland, en mi historia. Historias de Instagram, este, totalmente, eh, en parte de la maestría mía me enfocaban tantísimo que nos enfoquemos en las culturas, en cualquier negocio en la cultura, en la cultura. Y lo que he aprendido es que gracias a la cultura de nice, la para mantener a los, a los, a lo, al equipo como hermanos y amigos ha hecho que se alineen a nuestra, a nuestra, a nuestra misión, a nuestra visión, a nuestros cambios, a nuestras reglas, a, a tanto que que, que o sea, somos chavistas, así que tanto que no, no puedes pensar diferente a ellos. O sea, el que está pensando diferente está en otro mundo ya, prácticamente. Nosotros piensan así los chicos. O sea, los chicos están en la cultura Nightslap. Nice cualquier cosa, o sea, este, cualquier cosa que pase, eh, el, que, el que tiene más tiempo dice, no, mira, escucha, esto es así. O sea, es vacancísimo. Alíniate, o sea, caminemos. Todos estemos en la misma página. Y nos ha ayudado bastantísimo a que el trabajo con la gente sea más más suave, y cuando uno emprende el problema, eh, uno de los problemas principales y lo más difícil es manejar a las personas,
0: Man.
1: muchos mundos en un solo en, en, en muchos planetas en uno solo. ¿no? Este, pero, pero nos ha ayudado bastante. Tanto que tú escuchas a la gente decir eh, o sea, cosas que se alinean a la misión. En, en temas de problemas, o sea, hay un problema y dice no, no, pero hagámoslo así porque lo que queremos es esto. Entonces, uno queda bien, bacán, eso es lo que buscábamos sin pensarlo, ¿no? O sea, eso es lo que pasó sin pensarlo. Y ahorita que estoy liderando otra empresa, eh, que es la de familiar, está eh, en el centro, me ha pasado, eso estoy intentando y es mucho más difícil porque la persona tiene mucho tiempo sin cultura. Así es. Pero esa es mi método
0: claro, La cultura es súper interesante. También hablabas hace un rato de un libro que te leíste, El Efecto Compuesto. Cuéntanos un poquito de ese libro. Eh, ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue la frase que más recuerdas? O sea, ¿qué fue lo que eh, ese, digamos, ese, ese momento en el libro que dijiste, tengo que ir a Ecuador? Porque seguramente fue algún capítulo o alguna parte del libro. ¿Y cuál es el libro que más te gusta, que más ha regalado? ¿Un libro así que, que te haya cambiado la vida o la forma de, de ser, de emprender, como fuera, lo que necesitas?
1: Mira, este, chuta, lastimosamente esas dos preguntas responden al mismo libro. O okay. sea, las dos preguntas, si cualquier persona me pregunta, yo se lo, se, lo, se, lo, se lo doy a mis primos, amigos, se los presto, le digo, oye, en tres meses me lo devuelven, en tres meses me lo devuelven, no necesitan más tiempo para leérselo, entonces así, se lo, lo voy pasando. Amigos, familiares, todo. Eh, lo leí en el 2014, 2015, no, pues 2016, perdón, en el 2016, que me acuerde prácticamente de, de alguna frase, no, pero muchísimas enseñanzas de vida en el ámbito financiero, en el ámbito emocional, el, es algo motivacional de diferentes ramas, que a mí sí me ayudaron, o sea, por ejemplo, en la parte financiera, cómo ir ahorrando poco a poco, cómo, si vas a hacer una idea, prácticamente lo que tú hiciste, o sea, no pienses que tienes que hacerlo muy bien, sino hazla, pero no te enfoques a hacerla perfecta, entonces buscar tantas cosas, ¿no? Este, eh, cosas que en ese momento a mí me motivaron, te digo que, que acordarme una frase en lo personal no, no recuerdo, pero, pero la forma, eh, tal vez fue un libro, y esto pasa bastante y te lo digo, tal vez fue un libro para Rabí Safadi o sea, fue un libro para mí, ese libro cuando lo leí, en mi, porque uno cuando lee, puede entender el 70%, sobre todo era en inglés, pues no es que mi, eh, mi, mi idioma principal, pero era el, puedo haber entendido el 70%, pero en mi mente entendí el 100%, ¿por qué? Porque mi mente está maquineando más adelante lo que dice la frase, entonces estoy diciendo, o sea, me estoy inventando lo que el man más o menos está diciendo, o estoy visionando lo que dice la frase, entonces me invento, y yo ahí me comienzo a emocionar y sigo, ¿no? eso, eso es lo que pasó con... Con ese libro y asumo, asumo que... Y yo todavía sigo pensando que fue, o sea, que, que, que fue así, ¿no? Y entonces, porque en realidad fue una de las cosas que me motivó. Y como te digo, es una de las cosas... Es un libro que le he dado a todo el mundo que, que me dice hoy que me recomiendas esto, léete esto. Pero como te digo, puede ser que a uno le funcione no igual que al otro.
0: Claro, me, siempre el libro es depende del momento, como lo decías. Cada uno tiene... Cada libro tiene su momento para cada persona hablas mucho de la marca, eh, de la importancia de la marca. ¿Por qué crees que es tan importante una marca? Yo veo que acá en Ecuador, o bueno, en muchas partes, los emprendedores lo último que piensan es en su marca. Es como, ¿sabes qué? Es más importante mi producto que mi marca, pero nos encontramos con una Coca-Cola que seguramente el producto no vale nada y lo que vale es el nombre, por decirlo algún Valen las uh -huh. dos cosas, pero lo que quiero es ir a, a, a o Tesla. Elon Musk es una marca. Él. Saca un tequila, soldado. Quiere ir a Marte, eh, tiene inversionista. Dice que signalo como fuera. Es el mejor, todo uno compre. Eh, entonces, es una marca más allá de un producto. ¿Qué, ¿Por qué crees que es tan importante una marca?
1: Este, es importantísimo. O sea, es, lo que, es lo que básicamente le gana el producto. o sea es, Tú puedes tener algo de calidad, pero ahorita, ahorita todo se maneja aquí, o sea, la persona que no está metido en este mundo no, no va a llegar lejos, y la marca, lo que lo, la gente no puede probar mucho el producto aquí, pero puede probar bastante la marca, entonces si tú en tu marca involucras todos los aspectos que es, la calidad del producto con buenas imágenes, buen contenido, todo, la calidad cultural de la empresa que es parte de la marca, que es la gente, que también lo en tu en tu... En tus, en tus redes y todo esto, que lo vendas visualmente y que vendas, y, y por ende vas a vender bien el nombre de la marca, que, que, que tenga sentido con todo lo que estás mostrando, el negocio va a ser exitoso, sea un emprendimiento o, o seas una empresa ya antigua, un, una pyme o lo que sea, pero enfocado en la marca eh, ahora por lo menos 100%. Lo que sí, básicamente le tienes que adicionar y que en emprendimiento se convierte difícil, pero si encuentras la forma te va a ir bien. Es la parte social, o sea que donamos el 10% de nuestras ventas, lo que sea. Ahorita le da un plus importantísimo a, a cualquier marca. Pero pero como te digo, la marca 100% es lo más importante, lo más importante.
0: Ahorita lo que acabas de decir es, es interesante con todo esto de los ODS eh, que hay que que igualdad de género, que educación continua, eh, el ISO 26000 Hablan de esto de, de retribuir también a la sociedad con, con como decías, el 10% de la utilidad, no usar plástico, reciclar algún producto. Eh, eh, ¿La pandemia qué retos te ha traído? ¿Qué, qué retos le ha traído a Nislab?
1: este no, Un cambio extremo en realidad fue en nicelab Nosotros eh, vendemos helado, obviamente, entonces nosotros... Teníamos seis locales, tenemos seis locales, perdón. En la pandemia teníamos cinco. Teníamos gente en, en varios puntos y llegó un momento que te tocó cerrar tus puertas de la nada. Incluso el, el 16 de marzo nosotros abrimos el local número 5 y el 17 nos guardaron. Entonces fue algo, o sea, obviamente nadie se lo esperaba. A pesar de que yo les quería a mis amigos, oye, nos van a guardar, nos van a guardar, así por, de broma, pero en mi mente, no, esto no va a pasar. Y nos guardaron el, el 17. Lo que pasó es que tenían un equipo, que nosotros nuestro crecimiento lo medimos en base a contrataciones, más no a ventas. Si no, ah, tenemos a 30 personas, estamos creciendo. Este, nos tocó reducir un poco el, el personal, sobre todo los nuevos que habían entrado para el nuevo local. Y cambiar toda la, la, la estrategia de venta que teníamos, que era, este, o sea, retail prácticamente, a, a, a tocar las puertas. Entonces armamos un equipo de ventas, en, en ventas de motorizados en, en WhatsApp, conseguíamos todos los motorizados posibles y teníamos un listado de 10 motorizados y ahí escribíamos un pedido para el sur, un pedido para tal lugar. ¿Qué pasó? Que sí nos tocó cambiar. Nuestro, nuestra ganancia bajó bastante. Este, obviamente, lo que queríamos era sobrevivir. Entonces, el helado tenía que igual, llegar igual perfecto al cliente. Y lo que hacíamos era meterle más nitrógeno llevar. Era una roca y mandábamos esa roca a, al cliente. Eso es lo que buscábamos. ¿no? Entonces, sí tocó rediseñar todo. Eh, en, en nuestra matriz fue la base principal de la producción y le mandábamos desde Urdesa a Villarrey, o sea, a Salitre, lo, lo más lejos de Salitre, como hasta el Guajamo, o sea, no, no, había, no, había, no, no había que nos ir bien. El único lugar que sí frenamos el envío, porque ya los motorizados nos querían matar, era Durán, que ya que la gente decía no, hasta acá no, entonces después de, uno, de tantas quejas así, abrimos eh, en abona como para, para para llegar a otros sectores allá y tengamos una mejor producción lo que pasaba es que hubo bastantes problemas en verdad que los motorizados no se querían ir no querían salir de nabona porque ellos le salían varios pedidos desde el norte entonces de Urdesa no querían irse a otros sectores pero pero ya, gracias a Dios, pasó en un mes todo ese relajo. Fue una época que sufríamos con incertidumbres. Las entregas las hacían los motorizados, las entregas las hacía yo en mi carro, las entregas las hacía mi socio en su carro. Entonces, los clientes que veían o que nos conocían decían, veis, si tú estás haciendo las entregas. Entonces, para nosotros fue, o sea, vacancísimo. Incluso eso me contó mi, mi, mi socio ayer, que justamente hablamos, que una de las clientas que bajó ayer, eh, que llegó ayer hacia el local, le había conversado de ese tema. Entonces, justamente hablamos de esto, ¿no? Y lo que ayudó fue a, entender, eh, a ver, o sea, veíamos quién estaba en el equipo, la gente que, que votamos para que veas qué es tan importante, o sea, que votamos, que en realidad no votamos, que esto vuelve a la normalidad, todo, ¿va? y ustedes son los primeros. Ellos, no, 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 no tienes que decírmelo, tranquilo, yo entiendo lo que está pasando, aquí estaré esperando cualquier cosa, o sea, para que veas qué tan importante es la cultura y todo esto, ¿no? Este, igual nosotros si es que pasaba algo decíamos hoy le, le abríamos las puertas en otros lados con conocidos pero igual nunca pasó gracias a Dios todos volvieron y así o sea sí fue algo difícil pero el beneficio puedo decir es que estamos jóvenes y, y, y como no hay una regla un, una fórmula al éxito lo que hagas en base a tu intuición ahorita va a funcionar pero tienes que meterle ñeque así Ah, y eso sí. fue lo que salió.
0: Pero qué que, que bueno que, lo, que lograron superarlo. Una pregunta. Sí. Eh, ¿Te consideras una persona con suerte o crees que la suerte no existe?
1: Yo, yo creo mucho, Loco, que la suerte se da por las acciones que tomas. O sea, es que depende mucho del tipo de persona que eres. Por ejemplo... Yo soy súper empático, a mí me gusta decir las cosas de la mejor manera, a pesar de que la, la otra persona lo haya hecho muy mal. Este, me gusta tratar a las personas, por... si tú me ves caminando en la bahía, todo el mundo me saluda porque yo saludo a todo el mundo. O sea, ya es una cosa de que si tú obras bien, te va bien. Por eso no creo mucho en la suerte, sino en que, a pesar que sí uso, a pesar que uso la palabra como loco, pero en realidad son tus acciones. Si tú obras bien, te va bien. Y, y la verdad que uno busca en, en el negocio tomar las mejores decisiones, hacer las cosas, porque así, por ende, viene la suerte. Si es que tú no tomas las decisiones o no, no viene la suerte. Y la suerte es buena y es mala, porque a veces la suerte mala es perdí, pero aprendí, entonces... Es suerte porque aprendí, ¿me entiendes? Entonces, sí. todo depende de cómo lo veas. Todo depende de cómo lo veas. Pero para mí la suerte es una palabra que, que no debería existir, sino que es mental. O sea, la suerte es buena porque si te va mal aprendes y si la suerte es mala, eh, o sea, es buena también porque si te va bien, pues te bien. Claro, o sea, eh, es más
0: las opciones que tomas Claro, complementando un poco con lo que dice, hay gente que dice, no consigo trabajo y, y, y le pregunta, tengo mala suerte, te dice, y te preguntas, ¿Has estudiado? ¿Estás preparado para conseguir trabajo? No. ¿Has salido a buscar trabajo en verdad de una manera con una buena actitud? No. ¿Estás estudiando algo que le puedas agregar valor a la gente? No. ¿Y entonces, pues, qué claro. crees? ¿Que va a llegar el, el, el puesto de gerente del cielo? Ah,
1: del no. cielo, claro, no, imposible. Incluso. Esas cosas por ahí en ese tema hay que ganárselo, ¿no? Y, y si toca aplicar a 100 trabajos para que te llamen dos, toca, ¿no? O sea, el, el, hay que ver o sea, la estadística ahí, pero, pero yo cuando viví en Canadá, yo aplicaba a 300 trabajos. Pues yo era en Glassdoor, en, en varias aplicaciones, y dándole, a, eh, mandando mi currículum, mi cambiaba mi currículum en base a, al, 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 al puesto de trabajo y todo. Y al final me decían, o sea, como gracias a Dios tengo una maestría y esto, yo aplicaba para vendedor porque ya no me querían contratar y me decían, no, sobre, sabes que ya no, soy, no, soy, no tengo maestría. Y ahí, hasta quitando varias cosas, ahí ya me contrataban. Hace me, me, me llegó una aplicación, la cogí, o sea, y ahí trabajando de la mejor manera. Y si tú crees que eres capaz para llegar más, pues le metes ñeque, ¿no? Y en corto, plazo, en corto tiempo puedes llegarle. Pero es lo que tú dices, o sea, este, no, no es tanto la suerte, sino es la, la acción, la dedicación también.
0: Eh, ahorita que lo, lo que dices, de fuiste empleado, todos hemos sido uh -huh. empleados y a veces uno nos arriesgamos a ser emprendedores, ¿qué tan difícil para ti fue salir de, de Invento? Recibir un sueldo una vez al mes, estar con el seguro, eh, ¿sabes qué? Si algo va mal, digamos que no es tu responsabilidad no tener personas a tu cargo, a pasar a Naestrap. Seis locales, 30 personas, uh -huh. un socio... Y ahora, digamos, eh, eh, los riesgos que tomes afectan a tu familia, ya tienes una hija, ya te casaste. Entonces, ¿pasar eso ¿qué sí. te costó? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gusta más?
1: Este, siempre sentía un vacío. Yo estaba eh, trabajando, yo siempre daba ah, lo mejor, te lo juro, no es por hablar eh, de más, si me gusta decir las cosas así, si alguien nos escucha quiero que entiendan que las cosas son así. Siempre dar el 100% es lo mejor. O sea, no importa en qué mundo estés. Tienes que dar lo mejor de ti. O sea, en los comentarios que allá hacían stand-up meetings todos los días, que eran reuniones paradas de 10 minutos y tenían que felicitar a las personas que hacían las cosas bien y punto. O sea, y y esto, esto pasó ayer, hoy vamos a ser mejores. O sea, un tema de, de formalidad de la empresa. Yo, yo recibía buenos comentarios tres veces a la semana mínimo. O sea, yo trataba de dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque yo no sabía si es que yo me iba a quedar ahí. Pero, dentro, pero lo que yo sí sabía es que yo quería algo mejor para mí. ¿Qué yo hacía? Yo leía, yo investigaba, yo veía, en, encontraba lo que más me gustaba a mí. Lo que llegó pa, a pasar en un momento, que uno de esos libros que leí, que fue El Defecto Compuesto, me dijo, tengo que empezar a ya hacer lo mío. Y imagínate que fue un cambio extremo, estar en Canadá, vivir bien, a mi esposa le iba bien todo, a decirle, ¿sabes que Me regreso a Ecuador y, y me olvido de todo lo que estoy viviendo ahorita, que es cómodo, rico, una buena todo perfecto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué decidí eso? Porque yo estaba en una zona de confort ya en ese momento. Para irme a Canadá, yo estaba en una zona de confort del lado de acá. O sea, mi familia me apoyaba, me estaban pagando universidad, dije, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Me fui. Allá llegué a esa zona de confort y me vine. Y acá de nuevo, a empezar desde cero, al inicio, este cuando... Las ventas eran 200 dólares, eh, saltábamos de felicidad en el primer local, el siguiente día no, 900 dólares, eh, nos abrazábamos así como saltando, entonces eh, ya vienen las motivaciones, eran diferentes. Entonces, en, eh, cuando yo trabajaba mi motivación era dar el 100%, y ahora, eh, y, y, y recibir esos buenos comentarios de mis jefes. Ahora mi motivación son contratar a más personas, o sea, yo necesito tener más amigos en mi empresa, y, y, y la, mi motivación es esa. Lo que pasa es que Acá tengo una persona que se encamina bastante conmigo, que es mi socio. Se man es sí a todo, y si yo digo no, no a todo. Y si él dice sí, yo también vamos. Y si él dice no, yo también digo no. O sea, estamos ahí en la misma página. Somos, gracias a Dios en ese tema no, no tengo problema, porque también mencionaste el tema de la sociedad, que, que es algo importante.
0: Créeme que yo también he tenido socios en algunas cosas. En algunos te va terriblemente mal, en otros te va más o menos, y a veces sí te va bien, gracias a Dios. Yo creo que no puedes llegar a ningún lado solo. Eso lo tengo clarísimo, pero creo que cuando tienes un socio hay un tema de valores, principios, eh, más allá de la parte técnica, pienso que, sí. que lo técnico se puede a veces contratar, pero, pero el propósito de la alineación es eh, digamos, el de los valores, los principios, que, que sea honesto, que, 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 que tenga una visión pensada en el cliente, no una visión pensada en la rentabilidad, que tenga una visión... O sea, hay mil factores que creo que influyen mucho en elegir una sociedad. Eh, ¿Tú crees que si hubieses tenido otro socio te hubiese ido igual de bien?
1: La verdad que no. La verdad que eso de la sociedad sí me parece difícil. Es este, complicadísimo, sobre todo. Depende mucho de los, los socios. Lo que me ayudó acá bastante es entender cómo conocer a, a tu socio, porque sí he tenido también varios socios. Conozco muy bien a mi socio, sé cómo hablarle, sé cómo tratarlo, él al parecer me conoce muy bien también, pero lo más importante y así como te lo dicen mucha gente, es cuando vas a casarte o vas a tener una novia, o sea, mira a la mamá, te dicen, de broma, no, oye, primero mira a la mamá, o conoces a la familia, ¿sí? literal en tu sociedad es lo mismo, él es mi hermano, o sea, él lo conozco desde, desde los 12 años más o menos, ya somos amigos así, pero no hubiese sido mi socio si yo tampoco conociera tan bien a la familia. Entonces yo conozco los valores internos de él, o sea, ya es diferente. O sea, ya conocer a la familia y tú dices, a ver, vamos a ser socio de esta persona. O sea, te digo, esto no lo sabía en ese momento. Esto fue gracias a Dios, loco. Pero ahora que el momento que vaya a tener una nueva sociedad, lo primero que hago es conocer a la familia, ver los valores de la familia, cómo hablan, qué dicen, cómo son los comentarios, les importa mucho el dinero, no les importa mucho el dinero, cómo es. Ya, ah, ya no, este, son una familia correcta, buenos valores, tú llegas a la casa, tienen cosas de Dios. O sea, hay, o sea relaciona, relacionas los puntos y comienzas a conversar. O sea, es una tarea que haría si es que busco un socio ahora. como tú una relación con la ex? Es prácticamente una investigación de mercado. ya Porque me parece que la sociedad ayuda al crecimiento de cualquier empresa. O sea, puedes tener mentores, que es importantísimo, pero conseguir un buen mentor o que quiera en verdad encontrar, eh, darte la ayuda de corazón es difícil ya, si hay mentoras que dicen, no, quiero mostrarlo y quiero mostrar que sé y todo pero al final es, es como, sí, te mostré que sé y chao o, o, o cosas así, no pero en este caso de la sociedad yo creo que es uno está decaído, que a mí me pasa la típica que te tienen que pasar el huevo te tienen que, que, que todo lo en la energía, yo creo mucho en la energías porque me han ayudado, no, porque por bocón, así, este, creo que hay momentos que él oye, ¿qué pasó? Estamos caídos, no vamos a levantarnos. Y si lo veo medio caído, no, no, tú sabes que es un café y nos vamos para arriba, no, a trabajar. Y así, entonces, la sociedad es importantísima para cualquier crecimiento, de cualquier empresa.
0: Eh, eh, ya un poco ya, eh, terminando, Raid te quiero hacer dos consultas. La primera, con la que cierras, que sería un consejo para todos los emprendedores, y antes de esa es, ¿por qué crees que, Ecuador, siendo uno de los países con mayor porcentaje de emprendimientos a nivel eh, regional, es el que tiene la más alta tasa de fracaso de todos los emprendimientos. Creo que el 97% de los emprendimientos fracasan antes de los tres años en Ecuador, que realmente es una locura. ¿A qué crees que se debe? ¿Crees que es un tema cultural? ¿Crees que es un tema de valores? ¿Crees que es un tema de educación en, en el hogar? Eh, falta de educación financiera, falta de lectura, ¿Qué danos tu punto de vista.
1: Mira, hablaste varios puntos ahí. Hay muchos factores, incluso lo ves en emprendimientos más grandes que son la falta de educación financiera. Es, es un punto importantísimo. Pero esa estadística, si nos ponemos a analizar la estadística, que yo en realidad no la he, no la he analizado, si la he, si la he escuchado y todo, no sé si están hablando también de muchos emprendedores que tenemos en semáforos, que son emprendimientos que, que no están registrados, pero, pero no sé si es que estén en ese porcentaje también. Pero yo sí creo mucho que el, este, el ecuatoriano es emprendedor nato. O sea, cualquier cosa que, que, que vean la posibilidad, o sea, es impresionante que si tú te vas a Perú, no lo ves tanto en los semáforos que si te iba cuando en la época de Venezuela, no lo veías en los semáforos. Y te vas a Panamá, no lo encuentras en los semáforos. Pero es que aquí... En la época de lluvia te están vendiendo paraguas, te están vendiendo. ¿verdad? En la época de la noche amarilla te están vendiendo camisas de Barcelona. En la noche, o sea, es una cosa loco. En el día de la mamá de la mujer, flores. O sea, es impresionante. O sea, como sea, quieren encontrar, encontrar la forma, ¿no? Pero el fondo no lo tienen y ese es el problema, que es este, la educación financiera, que el, el control de los gastos, que es, es, son muchos factores que ya son de educación y muchos factores culturales. ¿Por qué? Porque viene la, 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 del, la del sabido, que es así, no me gusta bastante, que es que, que se aprovechan de las cosas y ahí vienen así, ah, eh, lo del de tema de oxígeno, cuando se buscaba tanto oxígeno aquí encontrarlo los oxígenos pero el triple de precio, entonces sí. son emprendimientos que, que sí, que pueden, pueden crear la empresa, pueden hacer tantas cosas, pero llega tu momento que, que te apagas. Puede ser un porcentaje pequeño, de ese tipo de personas, pero creo que es un, uno de los factores de, de, de eso. Y ahí los emprendimientos que sí tratan de crecer y todo sí, este, eh, eh, habría que analizarlos, Pero y estoy totalmente seguro, solo para decirte algo, este, que cada uno ha tenido una cosa diferente. O sea, cada uno para haber fracasado ha tenido una cosa diferente. Que pusieron? Una marca que no tiene sentido, que por, venden comida, pero pusieron, venden comida, pero pusieron, no sé... Eh, la señora, señora Martita, no sé, me invento. Entonces nunca vas a saber qué vende y te quieren vender por redes, pero no entiendes. O sea, hay muchos factores, ¿no? Este el tema de, bueno, la educación financiera que me parece que a mí me ha pasado, o sea, que yo lo iba aprendiendo con errores, es que si sí, tengo este dinero, ¿sabes qué? oye, en la, la empresa acá me está yendo mal. No, en la acá me está yendo bien, lo voy a cambiar Y es porque la acá está defendiéndola la acá. Y son cosas, ¿no? O sea, imagínate que si, que si a una persona que ha, eh, ha estudiado y todo le ha pasado, pues a cualquiera le, le puede pasar. Pero sí hay artísimos factores. Y como te digo, es, puede ser que de esos 100 emprendimientos encontremos 50 factores diferentes de, 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 por, por su quiebre. Que, que puede ser? O sea, no hay inversión en las redes, o sea, en la parte de marketing. Hay mucha gente como o sea, familiares míos que no creen en el, en el mercadeo. Y para mí eso es lo más importante. Entonces hay muchos factores, en verdad que hay muchos factores. ¿no?
0: Claro, definitivamente. Cuántas cosas. A mí también he tenido algunos emprendimientos, algunos que otros fracasados. Yo creo que uno de los problemas también de nosotros, los emprendedores que que tratamos de iniciar con muy poco capital, alguna idea es que queremos hacer de el cobrador, el vendedor, el marquetero el creador el, eh, todo. Y creo que eso sí. Yo aprendí que definitivamente tienes que contratar a los que saben y no creerte Superman. Sí,
1: y, y definitivamente de acuerdo contigo, Alejandro. Me sí. pasa a mí ahorita y trato de aprender todo, pero en realidad que no es necesario. No es necesario.
0: Bueno, por último, por último raíz terminando y agradeciéndote por haber compartido todo esto con nosotros todo tu tiempo todos los conocimientos que tienes es ¿qué le dijeras a los emprendedores del Ecuador? Qué, qué les dijeras? ¿Qué te gustaría decirles? Como motivacional, ¿qué te gustaría? Ah, ¿qué herramienta te gustaría que ellos empiecen a usar? Que, te, que a ti te ha servido pues, para marcar una diferencia en tu, en tu vida profesional.
1: Mira, yo, yo, yo te hablaba de que no es importante hacerlo bien, sino hacerlo. Y lo más importante para hacerlo es que tú lleves una organización. Y a, a nosotros nos ayudó a abrir Nyslap en, en, en dos meses prácticamente, pero en un mes de trabajo fuerte, fue hacer una lista de todo por hacer. ¿Qué son las cosas por hacer? Y era todito, todito, todito lo que teníamos que hacer. Y teníamos como meta hacernos cuatro actividades, cua, cada uno diarias. O sea, hacíamos ocho actividades. A veces llegábamos con diez o con doce. Este, para nosotros... Para mí, lo más importante para cualquier emprendedor es que comience a organizar sus ideas, qué es lo que tengo que hacer y las que las veas difícil es porque le tienes un temor y ahí le metes motivación. Ya. Pero, lo, pero voy a decir lo, lo más importante para cualquier emprendedor, si es que me estás escuchando, de, eh, que eres un emprendedor que recién va a empezar y que estás empezando y que tienes miedo, lo más importante para cualquier emprendedor es la intuición. O sea, no hay, no hay, eh, no hay forma de que de que algo te ayude más que la intuición, eso es lo que quiero llegar, o sea, la intuición, eh, yo quiero llegar a este punto, o sea, tienes una meta, quiero hacerlo, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, y trabajas durísimo por lo que haces, o sea, le metes ahí el segundo punto que entra, que sería la perseverancia, que entra ahí, si es que esa meta llega a fallar, o sea, que tú no puedes llegar, no la, no la borres, sino cambia, o sea, pero sigue, pero tu intuición que sea, este, hacer las cosas en, en tu toma de decisiones, de Comprar esto aquí, hacerlo acá, hacerlo aquí, porque te nace, lo haces, ya, porque como te digo, lo único que puede pasar es que pierdas y aprendas, pero en verdad la, la, lo más importante, porque muchos emprendedores no tienen la base del crecimiento, que es la educación y tantas cosas, o mentoría o tanto, que se aferren a la intuición, que eso es lo que a nosotros nos ayudó bastantísimo, nosotros pensábamos que y todavía lo pensamos que no hay fórmula secreta para nada. O sea, nosotros venía una empresa de marketing y nos decía, no, tienen que hacerlo así porque así funciona. No, así no sabemos porque no lo hemos hecho. Vamos a hacerlo así y funcionaba. A veces no, a veces sí, no es que siempre... Pero aprendíamos, aprendíamos de la realidad, más no de, la, de, la, de, lo, de lo formal. Y nosotros, eso es lo que digo, la intuición nos ayudó bastantísimo. Y creo que es un punto importante. Y a ese punto tienes que adicionarle definitivamente la... la Perseverancia, o sea, estar metiéndola ahí, que no, te, que no vengan y te digan, y te digan este, no se puede, que no, que tantas cosas que te meten en la cabeza, que no, tú tienes que estar enfocado en lo que vas a hacer. Eso como emprendimiento en, en, en el tema eh, psicológico, tienen que estar 100% metido ahí pero dos pasos y los otros dos pasos en la parte comercial, importantísimo para emprendedores que funcionan y tienen que meterles que tienen que enfocarse definitivamente en la marca, definitivamente en la marca que vendan la idea, la temática, que la temática esté metido el uniforme, los colores, este, la gente, la cultura, todo, ¿no? Y el segundo punto que también se enfocan así que tienen que dos tablas así enfocados precisamente en, 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 en el momento de emprender es en vender la marca de la mejor manera, que, seas, que tengas ese valor agregado que la competencia no te paga, este, copiar y que, sea, y que la gente ame. Y el segundo punto, que es importantísimo, es la calidad. Que tengas calidad en servicio, calidad en producto y calidad en gente, en procesos. O sea, esas cuatro cosas. Calidad en gente, calidad en procesos, calidad en, en servicio y calidad en, en producto. En producto. La mejor lo mejor de todo, o sea, que la gente te ame a ti como persona y que la gente ame a la empresa como, como tal, que la gente, que, el, que los clientes tengan buenos comentarios en tus redes sociales, que la gente ame tu producto, que la gente ame todo de ti, o sea, que seas una love brand literal. Para eso este, es un trabajo de marca, entonces va relacionado, pero, pero esos son puntos importantes, no sé si lo resumo porque hablé bastante, pero es el tema de intuición, perseverancia y el, eh, la calidad de la marca.
0: No, dale, te agradezco mucho, Raí, por estar con nosotros. Eh, Gracias a todas las personas que nos escuchan y bienvenidos y sigan con nosotros en el foro.